0: E quando eu fui fazer uma lista de melhores, eu achei que esse ano ia ser um, um ano decepcionante, assim, sabe? Tipo, hum. ah, não vai ter muita coisa. Só que aí eu comecei a fazer a lista, entrou muita coisa na minha lista de melhores do ano. É, na minha também. Eu comecei a montar de filmes que a gente não tinha falado a respeito, e entrou bastante filme. Mas esse é o ponto, que, por exemplo, eu separei 15 filmes, eu sei quando o você separar vocês, sei 5, porque ele é preguiçoso.
1: Hum. <risos> do nada, o, o, do nada, o cara tá me atacando. Do nada! <risos> eu tô tipo aqui.
2: Isso de, de graça. O
1: André é preguiçoso, ele nem fez lista. Ele tem cinco, porque eu fiz 15. Quem está mediando? Porque toda vez é assim. Não, é hum. só por causa que a minha lista é menor, né? Porque... Eu tenho mais 10 filmes pra você André. Já acabei. Aí eu tenho que Lá, correr pô, com a minha lista. Não é preguiçoso, é questão de, de, de escolher, assim. Não quero fazer, senão eu vou colocar, porra, uma cara, aliás, de filme que eu fiz esse ano Não, tem que ser menos. Ô, Arthur meu Deus, hein?
2: Bem-vindos ao Entendedores Limitados, um podcast sobre curiosidades do mundo da sete arte, nós falar de filmes, séries, cultura pop como todo e outras coisitas más. Eu sou Léo Portugal e o melhor
0: filme do ano foi A Derrota do Bolsonaro. Eu sou Arthur Shemon e eu quero ver é, Democracia em Vertigem 2. A vertigem está acabando.
1: <risos> Meu nome é André Rabelo e eu sinto que a gente finalmente está saindo da pandemia. Especialmente o cinema.
0: <risos> Será? Será? André? Eu sinto Será? que sim,
1: eu sinto que sim. Quando eu vejo agora, eu tipo assim. Quando eu vejo um filme, de certa maneira, indo mal na bilheteria, eu ocupo mais os filmes de super-herói do que e o público em si do que a pandemia. Porque, tipo, querendo ou não, todo mundo já está vacinado, se não está, deveria estar. Você pode usar a máscara. Eu, eu nunca estive pós-pandemia, eu nunca estive tão tranquilo em ir ao cinema do quanto agora. Assim. Então acho que sim.
0: Mas tem variante nova, tanto que aqui em São Paulo a gente já voltou com algumas medidas, né? Uhum. Já está obrigatório de novo máscara em alguns lugares, então é. Vamos continuar se cuidando.
1: Mas é, é. Tem, que, tem que ir no cinema de máscara Fica de boinha de Máscara é bem alto astral
2: <risos> Bem alto astral <risos> Ah, pra mim, pra mim é, Cinema de máscara eu sofro Porque eu uso óculos imagina, daí, ah, Abafa assiste... um
1: pouquinho
2: abafa, mas mas Imagina usar, Avatar, se Avatar de, de máscara e, e dois óculos
1: mas, mas você tem que usar <risos> aquela máscara com ferrozinho no, no, no nariz pra não vazar o
2: ar hum, E não respirar, né
0: Hoje nós vamos falar sobre 2022 2022, o ano em que a gente teve ali a vac... o fim da vacinação em massa, que a gente teve a derrota do Bolsonaro nas eleições, que a gente teve a venda do Twitter para o Elon Musk, que a gente teve um monte de coisa acontecendo. E obviamente a gente teve muito cinema em 2022, então hoje a gente tá aqui para fazer uma retrospectiva deste ano, que foi um ano bom, gente? Foi um ano bom, foi um ano mediano, foi um ano ruim? Oh, que, que, a, que melhor que coisa,
2: a melhor coisa de 2022 é que ele tá acabando. Que alegria! Fazer igual o advogado Foi um ano longo, vocês não acharam? Foi.
1: <risos> Eu achei que passou muito rápido, pra mim passou muito rápido. Sério? Nossa,
2: pra mim foi Cara, muito longo. Pra mim demorou. Uh, e essa, esse final de ano deu uma embolada, né, com eleição, Copa, ficou tudo uma coisa meio, um clima meio estranho, assim, sabe, um, um misto de... de, de... Parece, parece que o, o final do ano, que é aquela semana entre o Natal e o Ano Novo,
0: ele tá acontecendo há dois meses. Exato, foi o ano também que né o Brasil foi eliminado pela Croácia num pênalti. É mesmo. Enfim, muita coisa aconteceu esse ano, mas a gente tá aqui para falar de cinema, a gente tá aqui para falar dos melhores filmes do ano. E a gente vai explanar, sim, por alto, alguns filmes que a gente já falou, que possivelmente tem episódios, porque possivelmente a gente vai citar aqui, né? A gente fez muitos episódios esse ano. E também vai falar um pouquinho ali das decepções, dos piores filmes do ano. A gente vai falar, no geral, né? Vamos eu, lá. Eu
1: acho, também, eu acho que vale dizer também que tem uma caralhada de filmes que estão para sair ainda que com certeza entrariam na lista se tivessem sido lançados mais perto da data de estreia original. Então, por exemplo, até mesmo o próprio... Vendo aqui os, os filmes que vão sair em janeiro, como... o Gato de Botas 2, <risos> porque eu acho que é maravilhoso. É, uhum. Babilônia, Fabermans, é, Tar, uh, os Bunches de Inchirin... São todos os grandes filmes do ano que não saíram ainda no Brasil, mas porra, super sim. entrariam na lista se fossem mais possivelmente, da data original.
0: Possivelmente eles vão estar na nosso, no nosso podcast da temporada de premiações. Hum.
1: Exato, porque são filmes que já estão com presença marcada em vários festivais, então é, é, é desde, desde Veneza até o Globo de Ouro, então é só esperar. Sim, sim.
0: Então são filmes que já é. estrearam lá nos Estados Unidos, mas estão com uma data um pouco mais atrasada no Brasil. Né? Porque Infelizmente. Tem essa... Tem essa é, é, eu vi até o, o, o Waldemar Daly né, que é o, votante, é o votante brasileiro do Critics' Choice, ele comentando né? que ele acha essa estratégia muito anos 90. Né? Essa estratégia do cinema de... Ah, é, esse filme, como ele não tem um público muito grande, como ele é um filme mais alternativo, ele só vai ter público se ele for indicado ao Oscar, então eu só vou colocar no cinema quando tiver próximo ao Oscar, e isso até hum. funcionava na década de 90, para o começo da década de 2000, mas com a pirataria, com os torrents, etc, é, na verdade os filmes acabam sendo mais prejudicados do que qualquer outra coisa, né, esse tipo hum. de estratégia. Então é, é uma coisa a se mudar No nosso mercado brasileiro né? Um monte de filme bom aí que a gente queria ver Que só vai estrear lá para janeiro, fevereiro E a gente queria estar vendo Mais próxima a data de estreia
1: É, um filme, por exemplo O tipo, um filme que eu queria muito ver é a decisão de partido Tinha tipo, um Paco, que daí tá no MUBI dos Estados Unidos Não servindo aqui ah. no Brasil E vai sair no cinema em janeiro assim Você fala, nossa Eu assisti, eu assisti Para
0: de dar spoiler da minha lista <risos> E da lista do Leandro <risos>
1: Não, mas vocês tipo assim, vocês viram o filme, mas putz, é um filme que eu super faria questão de ver no cinema, sabe? Se eu puder, porra, qualquer um. Tanto é, o After Sun só saiu um em um cinema aqui de Curitiba, mas vamos lá, tá, vamos para as listas.
2: Então, vamos para as listas. André, é, como de costume, abre os trabalhos aí.
1: Bom, eu vou começar com é, filme ou série primeiro? É filme,
0: hoje é só filme.
1: <risos> é só filme. É só filme. É só, já fala Andor aqui, já. Não, tô brincando. Mas ó, Andor é maravilhoso. Cara, eu vou começar com um o filme com relação tudo ao mesmo tempo, o tempo todo, porque foi o, o, foi o filme que quando a gente falou lá atrás, meses o atrás. Não, não, depois... do filme, André?
2: Mas como é, que, é que, o que, que foi é esse
0: aí?
1: Everything, Everywhere, All At Once.
0: Tudo em todo lugar ao mesmo tempo.
1: E é o um filme que a gente já falou lá atrás, já, e, e que estaria presente nas premiações. e a gente tava certo. É, é um dos melhores filmes do ano. Talvez o melhor filme do ano, eu não sei ainda. E definitivamente um dos meus favoritos da, da, da temporada toda, assim, que tá, que tá surgindo.
0: Bom, a gente já falou muito sobre esse filme, a gente tem um episódio exclusivo sobre ele. Né? Então acho que a gente pode pular os, os... Ele continua sendo o melhor filme do ano pra você, Arthur? Não sei,
1: não sei. <risos> <risos> Mas assim, eu acho que diz muito sobre o filme o fato que ele teve tanto fôlego mesmo no decorrer dos meses. Porque não é uma coisa comum de acontecer. Pô, o filme Esse originalmente saiu é o quê? Em 23 de junho? Seis meses atrás? Uhum. Então, cara, e ainda assim ele permanece, digamos assim, sendo discutido, conversado, apreciado. Porra, é um filmaço. Eu não, eu não consigo até nem pensar em nenhum melhor filme para abrir a lista dos melhores do ano, sabe? Eu acho que é o filme que meio que, que é, significa o ano pra mim, de certa forma.
2: É, eu, eu concordo, acho que é um filme que define o ano. Ele ainda não tá disponível no streaming. É, ele tá disponível para assinantes, né? Tipo, pra, assinatura, uhum. pra, pra aluguel, é, na verdade. É, você
1: pode alugar, no, você pode alugar no, no, até no YouTube, Google Play, Amazon, Apple TV, ele tem em uhum. uma caralhada de lugares.
2: Eu acho que ele pode ganhar um fôlego um pouco maior também quando ficar
0: disponível por streaming, né, no geral Sim, é, também tá na minha lista, obviamente, é um dos melhores filmes do ano, a gente, como eu falei, a gente tem um episódio onde a gente falou muito sobre ele, sobre o roteiro, sobre a direção, sobre as atuações, acho que tá na lista de todo mundo, certo? Certo. eu Então, já, já que o André falou sobre tudo em todo lugar ao mesmo tempo, eu vou começar a tirar do caminho os filmes que a gente já tem episódio, a gente já falou um pouco. Então eu vou colocar ali um filme que tá ali também no meu top 5, possivelmente do ano, que é Nada de Novo no Front. Hum.
1: Não vi ainda. Tá na Netflix, André? Você não viu? Então, mas eu quero fazer um adendo, posso?
0: Não. Não. é a sua vez, é <risos> a vez do lado. <risos> <risos> Tô brincando. Faça o seu adendo, André. Faça o seu adendo, André.
1: Cara. Hoje, esse ano eu dei um destaque, falando, do meu, falando de mim, assim, cara, eu comecei a revisitar obras favoritas e filmes antigos, assim, e daí eu acabei deixando de lado, porra, tem muito filme esse ano ainda, ah, é difícil. É, esse ano eu entrei numa de começar, sei lá, a querer ver algum Bergman, fechar Almodovar, e daí eu não, não vi, não vi nada de novo no front. E...
0: <risos> então, então, o primeiro filme que eu vou estar na minha lista é Nada de Novo no Front. Filme alemão, do Eduard Berg, protagonizado pelo Felix Kammerer. A gente já falou desse filme aqui, a gente tem um episódio todo focado nele, falando das diferenças do filme com o livro, com a primeira versão da década de 30, a gente fez umas, uns comparativos, e, e para mim é um dos melhores filmes do ano, é, é, tem uma das melhores performances centrais do ano, que é a do jovem Felix Kammerer, né? É, tem um ótimo Daniel Bru e eu acho que foi uma é uma excelente adaptação é né é uma, é uma excelente renovação de um clássico e para mim tá ali na lista de melhores do ano
2: é o estamos aqui na torcida é, nas premiações né e até no Oscar pô pra ele ser indicado para como melhor filme estrangeiro e melhor filme Principal do, do, do Oscar ia ser, ia ser muito bom E o, como é que é o nome, Desculpa, o nome do, do ator é é Félix Kramer A primeira atuação dele, cara, se esse moleque for indicado ao Oscar de, de melhor ator, vai ser do caralho
1: Ele não vai eu não, tô dizendo, não, mas... eu não tô dizendo Que tipo assim, nossa, eu não queria que ele fosse indicado Mas parece que tá bem fechado É que tá muito é fechado é é, as, uhum. as, as categorias são super fechadas, né uhum.
2: É, então, já que já estamos citando filmes já citados, um dos primeiros melhores filmes do ano, eu também vou colocar o primeiro na minha lista, é Top Gun Maverick.
1: A gente <risos> também já comentou faço... a respeito. <risos> tá, mas a gente chegou a gravar episódio do Top Gun?
2: Não, a gente falou sobre o, o episódio sobre nostalgia, a gente citou Top Gun Maverick. O Arthur, naquele tô... momento, não
0: tinha ainda assistido. Você assistiu, Arthur, Top Gun Maverick? Eu, fui, eu ia assistir naquela semana, lembra? Uhum. Lembro, mas. Você assistiu? Tipo, a gente fez tipo, na quarta e eu assisti tipo, no sábado. Eu assisti. Ah. E que
1: que o que, que você achou, mano? Você gostou?
0: Eu, eu achei um filmaço, filmaço, filmaço.
1: Cara, eu, to, Top Gun Maverick é do caralho. É do caralho. É um, é um filme excelente. Tom Cruise está, tipo, talvez seja a melhor atuação dele num filme de ação, assim, da, 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 digamos, da fase dele pós-Missão Impossível. Uh, em, em na categoria eu digo tipo de filmação e aventura né porque eu, é, é engraçado que eu quero falar um pouquinho de Tatuqueiro eu acho que é engraçado ah. que o Tom Cruise ele teve uma mudança de carreira muito forte com o sucesso quando, a partir do momento que ele perdeu o Oscar até o Ethan Hawke comentou assim que às vezes ele estava falando sobre atuação e sobre escolhas e tipos de atores e ele até falou que às vezes ele se pergunta como é que seria a, Tom, a carreira do Tom Cruise se ele tivesse levado o Oscar para o Magnolia e tem para mim tem muita verdade nesse comentário porque eu acho que eles, ele, é um dos, ele é um dos melhores atores da geração dele eu acho isso tranquilamente. Se vocês quiserem ver tipo, uma grande situação dele, veja a colateral. Você vai ver, tipo, porra, ele é um, puta ator que ele é, o Magnolia. Mas ele, com certeza, ele foi no viés mais de ação e aventura e blockbuster. Mas eu acho que Top Gun Maverick é o mais significativo, sentimental, até mesmo se você quiser visceral, não tem. É um filme que, assim como o Missão possível Fallout, eu acho que só é o que pega mais forte no Maverick, que eu. Eu acredito muito que é o começo da despedida dele desse gênero de cinema, assim. Pelo menos estrelando esse filme de esses, filmes desse tipo. Eu não. Eu deve, agora tem os dois últimos filmes do Missão Possível. E eu não acho que ele vai continuar fazendo tanto filmes de ação assim. Então, pra mim, no Maverick tem muita coisa acontecendo, além de, tipo, nossa, tranquilamente é o, é o melhor filme do Kosinski. É, Joseph Cozinski. qual é o nome dele? Joseph é, né?
2: Kosinski, sim, sim. É
1: o melhor, tranquilamente é o melhor filme do diretor e assim. Ele
2: também, ele também tinha dirigido O Oblivion com o próprio Tom Cruise.
1: Mas não chega perto do que é o Maverick ah, mas assim. É bom. Até, sim. não é, é, bom, mas não é. Até tem um like, não é espetacular como Maverick assim. Eu não, acho. Não é. Que Maverick é um dos melhores filmes do ano mesmo. Uhum. Então e ninguém, eu não esperava que fosse ser tão bom. E sinceramente também tipo assim você. Seguir depois do, do, do trabalho Do Tony Scott no, no primeiro Top Gun Que é um, eu acho um dos diretores geniais De Hollywood assim. Porra, o cara fez um puta trabalho é, é muito foda, eu acho o filme muito foda Tem sequências Das sequências que acontecem no um filme de Set Ou como se quiser chamar Porra, São das melhores do ano Até quando o, o Maverick demonstra o exercício Para os recrutas e, uhum. Ou se não, a missão final, a relação dele com Maristeli Até o Maristeli tá ótimo no filme tá, um... Nossa, o moleque tá brilhante Ele tá muito bem e, e Eu gosto do ator, assim mas porra, ele tá muito bem no filme Enfim, eu acho um filmaço
2: Sim, é, a gente citou é, Top Gun no nosso episódio Sobre nostalgia Que né, foi uma temática muito recorrente nos filmes Principalmente no final do ano passado e início desse ano E o que torna ele Brilhante é justamente ele pegar esse, Essa temática, cara ela, ele faz isso com muita maestria, sabe? É um filme com muito coração na nostalgia Sabe? Isso que estão aprendendo Um filme grandioso, assim, não tem... Eu acho que até... Eu fui assistir com uma pessoa Que ela não tinha assistido o primeiro filme E ela assistiu, assim, e ela e Assistindo, ela falou assim, cara, eu, eu, ela só sabia Só tinha ouvido falar de Top Gun, do primeiro, né? do, do é, De 85 E...
1: Por aí. Porém.
2: É, da década de 80. É, ela só tinha ouvido falar e ela saiu do cinema com essa sensação. Fala assim, cara, tipo, pra mim eu tava realmente. É, é, o filme me transportou pros anos 80. Ela falou. Sabe? Sem ter assistido. um então, o filme tem esse coração de nostalgia que eu achei brilhante. para mim é o, o fator é, que definiu o filme.
1: E é isso, pessoal. Obrigado por terem vindo aqui ao podcast.
2: <risos> Próximo da sua lista, André.
1: Próximo da minha lista, eu vou... Da sua curta lista. Eu... Eu vou pros mais recentes. Ó, vocês são muito cuzão, velho. Eu vou... <risos> Porque, assim, ó, eu tenho certeza. Filmes que... Eu teria certeza que entrariam na minha lista e não estão ainda. Tipo, eu acho que The Way, do Aronofsky entraria. Eu acho que Taro ah, entraria. Cara. Então, assim, porra, você não faz ideia o quanto eu quero ver Taro, assim, sabe? Puta, merda.
2: A do Adendo, eu assisti ontem o, o trailer, o novo trailer do Wiley. Cara, eu chorei. Que trailer. Que trailer. Vocês viram,
1: chegaram, aliás, chegaram a ver RR? Vocês viram a
0: né? Sim, tá no Netflix, que... por sinal. Tá na é, tua tá 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 lista? Netflix? Não. Está na minha lista. Está <risos> na sua lista? Não, Está entrou, na minha não.
2: lista. <risos> Está na minha lista. Qual
1: que é o, sua... Fala... Que é o eu, da eu, sua lista, eu, eu... André? O meu é Aftersun. After Sun Sim. é um filme que saiu recentemente no Brasil Pelo menos saiu num, num cinema só aqui em Curitiba Eu acho um dos principais filmes do ano É a história de um... Sabe aquele processo... Estou falando para quem está escutando né? O Arthur viu After Sun? Não, ainda não, né?
0: Não, é... eu vou assistir sábado
1: É, eu vi o um filme tipo, semana passada O filme é, é sobre o, um pai e uma filha passando férias Numa, numa praia, assim, mas no fundo o filme é sobre o processo de você tentar não só tentar entender nossos pais conhecer verdadeiramente quem é, são nossos pais que muitas formas o filme é o filme é da perspectiva da, da criança só que uhum. a, ela digamos assim ela adulta tentando entender quem era o pai dela e a partir de fotografias e filmagens assim é, é, é até difícil de descrever o que a maneira perfeita que essa mulher faz o filme e tentando reconstruir a, a, a identidade do pai dela para ela e que o pai dela era para ela de verdade, assim. É um filme muito bonito, muito bonito. Então, porque assim, a gente não tá falando só de nostalgia que a gente tá falando de é, tentar conhecer verdadeiramente quem é íntimo da gente, assim. E, eu, e o no fazer do filme é, é o que ela tá tentando entender, assim. Então, cara, é, pareceu até uma coisa meio nova. Eu não lembro de ter visto um filme assim com um propósito tão direto, mas é, é, tão complexo ao mesmo tempo. O, o, a, na edição, na fotografia, nas atuações, parece que tudo no filme ela tá, tá, tá tentando entender o que tá lá atrás. É muito bonito, assim. Cara, um grande filme, é um grande filme. Eu, é daqueles filmes, assim, que, de certa forma, é... Traz novas possibilidades para a linguagem do que é cinema. Assim, é, é um trabalho foda. É um, é um trabalho foda com uma, uma puta atuação do, do, do Mescal do Paulo Mescal. É Paulo Mescal? É né, Pedro Pascal? Não, não, não Paulo ou Mescal, Mescal. é Paulo Mescal. <risos> E da, e a da menina também estranha também. Ela tá incrível. Ela carrega o filme, assim, com uma tranquilidade, sabe? Sim. Cara, é, eu, eu tinha a
2: sensação... Eu depois eu procurei, eu tinha a sensação que eu já conhecia ela. Ela parece uma atriz o... veterana. E ela não. Ela, ela, é tá... o primeiro trabalho dela. Tá brilhante a menina.
1: Tá brilhante. E... Mas eu fiquei bem, muito impressionado com a engenharia, assim. Com a possibilidade de cinema do filme, sabe? Assim... Uhum. É, até me emociona pensar e falar sobre, porque... Sei lá, parece meio que o um futuro, de certa forma. Fiquei bem... É um foda pra caralho. Se eu começar a pensar assim, dessa maneira, e falar sobre o filme, pra mim é o meu filme favorito do ano. Ele não é... Eu amei o filme, ele não é meu favorito. Mas... Bom, eu vou ficar bem chateado se esse filme não tiver nas premiações. Ele merece, estar tá? É um dos melhores filmes do ano.
2: Ele, ele não entrou na minha lista, mas... Também é um, é um dos melhores filmes do ano, eu concordo, mas é, eu assisti hoje, na verdade, assisti hoje à tarde. E, cara, eu gostei, eu gostei da proposta, eu gostei da, 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 da fotografia, da montagem, o, realmente o, o, os dois protagonistas são muito bons, os atores, mas eu gostei da proposta em relação a... a não sei se se deve isso à montagem ou à estética do filme, do passado parecer presente e as cenas do presente parecer um sonho e na verdade ao contrário o filme remeteu muito a essa, esse aspecto sabe assim de, de para ela justamente o filme ela pensa na viagem que ela fez com o pai então como se aquilo ali ainda fosse muito 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 real e o presente que é 20 anos depois a, é mostrado como se fosse não fosse real fosse um sonho eu gostei muito é, disso
1: eu... O filme tem uma lógica própria Onde, uhum. co como o Leo tá comentando é... para mim tenta, né Às vezes, falando da nossa vida Às vezes o que aconteceu lá atrás Às vezes o que você acabou vivendo Certas experiências que você tem Que acabam, no, com o passar do tempo você descobre que são significativas na sua vida Quanto mais passa o tempo Elas parecem mais importantes ou mais essenciais Do que qualquer coisa que você tá vivendo agora Qualquer Sim, até mesmo né? uma rotina de agora e eu acho que o filme também é muito sobre isso O filme é isso, de certa forma uhum. é, 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 é quase como funciona a memória Eu não sei, cara, é muito bonito Por isso que eu... É, é por, tanta, por ser tão complexo assim Por trazer tanta coisa Só no, no fazer do filme em si Que ele já merecia, já merecia estar nessa lista Porra, com facilidade, meu Deus do céu
0: uh, Sou eu? Arthur? Arthur. Sou eu. Diga. Vou tirar mais um da lista que a gente já falou por aqui, então a gente quem quiser saber o que, o que, o que... eu não tava nesse episódio, mas eu tinha assisti, assistido assisti o filme é... que é Argentina
2: 1985 uhum. Diga
0: aí o que você achou Eu achei um filmaço e eu go... o, que eu, o que eu gosto muito em Argentina 1985 é como ele é um filme tematicamente importante pra um caralho, mas narrativamente descompromissado Hum. e eu amo como ele se torna um filme extremamente didático e educativo, didático no sentido ruim da palavra mas ele se torna um filme muito fácil de ser consumido é, não é fácil fazer um filme político que seja de fácil consumo do público uhum. é muito é difícil é mais, fazer mais isso. dias de hoje, né? Ainda mais nos dias de hoje, né? Então é muito difícil você fazer um filme político que seja muito acessível e de fácil consumo do grande público. E a gente, em 1985, consegue fazer isso assim, brilhantemente. É, o Darin é um gênio. Eu acho que eu, não, não, não tem mais o que dizer em relação a isso. Ele é um dos maiores atores da história do cinema. Ele é uma lenda viva. E, e, e eu gosto do filme, eu gosto desde os momentos engraçados até os momentos mais íntimos, assim, de mostrar é, o dia a dia daquelas personagens, etc. Né, o começo ali que mostra o dia a dia da família, etc. E como o filme se desenrola, eu acho um dos melhores filmes do ano. Então, cinema argentino fazendo mais um gol aí, uh! <risos> com a Argentina 1985 sendo um dos melhores filmes
1: do ano. Tá, eu concordo 100% com você. O que e... você falou foi o que eu levo, ficamos falando por uma hora, praticamente. Eu, pelo menos, penso a mesma coisa. Sim,
2: sim, sim.
0: É, resumiu e, bem. Se fizeram um episódio, quem quiser ouvir, tá lá, tá, no, tá aí no, no, no podcast. É, mantendo ainda então o, o. aqui falando de
2: América Latina, o, o próximo da minha lista é O Milagre, filme disponível no Netflix. É protagonizado pela Force Pilg e dirigido pelo Sebastian Lelo, que é um diretor chileno, né? Diretor de sim. Glória, de Uma Mulher. Como é que é? Uma Mulher, uma mulher Fantástica?
0: É, é. Glória, é, uma Mulher Fantástica, sim. Isso. É, que remake, é o um Remake. Não. É, ele, ele, não, ele, ele dirigiu o original, né? Ele dirigiu o original. Tá, é porque tem um remake com a Juliane Moore aí eu confundo sempre. Glória, é... eu
1: vi o remake, sabia? Nossa, o remake é bom pra caralho.
2: O Milagre é um filme que se passa ali na, na Irlanda, em 1862. Conta a história de uma enfermeira que ela é convocada por um comitê de uma cidadezinha pequena para é, observar uma, uma criança que está, segundo a família, quatro meses sem comer e ela está bem não está desnutrida nem nada né é, e aí a, o, o comitê investiga o caso para saber se é um milagre ou não o, o que está acontecendo com a criança eu gostei muito do filme por contar pela 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 atuação da force pool ela é maravilhosa por uma das maiores atrizes da atual geração é, a menina tem que, 35, 34, 35 anos,
0: 36 tem anos. 30, a minha tem 20, a minha tem... A 20, não, tem 26, 26 anos. V 25 a 26 anos, ela deve ter. É,
2: é isso, é que eu tô velho, aí eu olho... É, é, Cara, eu gostei muito dela no filme, e a ideia do filme, pra mim, pra mim, é brilhante, porque ele vai resvalando em vários aspectos em relação da conduta daquela situação... É, uma hora se questiona é, sobre o processo se é milagre ou não, se é uma farsa ou não, como a mídia atua dentro da, desse processo, né? Uma hora tentando é, registrar, outra hora sendo sensacionalista em relação à questão, e termina o filme com vontade de, de dar na cara de, de religioso fundamentalista, sabe? <risos> Tem isso também, é, cara, para mim assim. Ele, ele entra como o melhor filme do ano Pela atuação da Force Punk Ela tá divina Mas ela sempre tá divina É, inclusive eu vou tirando assistir em hoje
1: Viúva. Tirando em Viúva né? Essa
2: ela, tá. Ela, tá, ela tá bem também Eu vou assistir uhum. hoje o The, é, The Drumpy Girl The, The, Little, The, Little, é? The Little Drummer Girl The
1: Little Drummer Girl é a série Do Sean Wukupak com a Force P.O. Como protagonista é. do caralho
2: eu O que o não erra Inclusive tem um filme dele na minha lista, mas eu vou falar depois
1: Bom, o próximo filme da minha lista é, é o filme que eu considero o melhor filme do ano, de longe, sim. É, a obra-prima fundamental do, do cinema, que é Projeto Adam, com o Ryan Reynolds. Sério? Mark Ruffalo. <risos> Agora eu sou que falo sério. Com o Mark Ruffalo. Não! Foi uma piada! <risos> Não. A gente,
0: o... a gente vai falar dos piores no fim, no fim, André, calma. É, é... é...
1: segura. <risos> não, mas o Léo pegou a piada, o Arthur não riu. O Arthur tá sem senso de humor hoje. Começou o podcast me atacando. Ele eu me tô de ressaca,
2: me deixa. É, o Arthur o... foi assistir um filme ontem de um ator da Marvel. Depois a gente fala sobre isso. Segue, André. Eu, quero
1: saber, eu quero Filme saber. não, um show.
2: Um show, faz super perdão. Vai foi... um show do ator da Marvel. Como assim? Eu fui ver o show do Hairstyles. Você acredita que eu descobri e ele? Eu tira. não sei. Eu não sabia quem era ele, eu descobri ele no filme da Marvel No filme do Eternos, quando ele apareceu na tela a galera Uuuuh!
0: Coitada Quem é esse cara? Eu não sabia, é. eu não
1: sabia Foi bom o show?
0: Maravilhoso, mas continua, André, desculpa, continua.
1: Não, eu adorei uh, O próximo da minha lista é Bones and All, até os ossos A última parceria do Guadagnino Com o time de Chalamet e, Mas o grande destaque do filme, sinceramente É Taylor Russell Ela quem arrebenta no filme ela, ela ela tem a melhor, eu acho que ela tem a melhor atuação no filme todo e isso, considerando com o tipo, com no, no no elenco, com o Mark Rylance num papel hum. fundamental da história. Ah,
0: mas o Mark Rylance rouba muito a cena, cara. Não, ele ele cara, é, ele, é, ele é o coringa, ele é o coringa no filme, cara. cara tipo, ele
1: rouba muito
2: não, a cena quando ele, ele aparece e você não faz ideia do que ele vai fazer.
1: Eu acho ele genial, só que eu, eu fiquei admirado como a menina tá frente a frente com ele, principalmente na cena da van. Tem uma cena da voz os dois convers... sem dar spoilers aqui protestando, mas tem uma cena... Fala um pouco, daquela... fala um pouco do sinopse do filme pra galera. É. A, o filme é sobre uma, uma menina nova que tem uma vida aparentemente normal num, num, numa escola e ela vai passar a noite com as amigas, assim, so, sozinha, ela foge de casa para passar a noite com as amigas e você tenta entender o que tá acontecendo e a menina é canibal. Ela sente uma fome, uma necessidade de comer carne humana. Então as meninas estão conversando e mas, do nada aí, a, a ela... A sinopse é o começo do filme? Você está falando sinopse ou a prévia? Não dá Porra, spoiler. Dá um tempo, cacete. <risos> é o começo do filme, é, é a premissa do filme. Está no trailer. Está no trailer isso aí. Ela come um dedo da menina e passa a fugir. Ela foge de casa e tem que sobreviver. Nisso ela acaba encontrando pessoas no caminho dela e acaba se envolvendo... Com a personagem do Chalamet Que é o personagem da Lee E os dois acabam uhum. tendo uma relação que De uma maneira clichê da sinopse Acaba transformando a vida e trajetória dos dois Então, mas assim No fundo o filme é como se fosse um Bonnie and Clyde ou um Badlands Terra de Ninguém, assim um Bonnie and Clyde uhum. e um canibal É uma história de amor canibal assim De, 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 de é, é, Jovens adultos Se descobrindo na estrada e no amor Só que eles comem carne, Humano. Sim, <risos> então...
0: isso, isso, isso que eu gosto do filme, assim, eu achei o filme muito louco, porque ele, ele literalmente abraça a ideia de ser um filme de romance. Sim, cara, esse eu achei sensacional. Não, o que eu acho legal de até os ossos é isso, é como, como ele se compromete literalmente ser um coming of age, assim, e, e de ser um filme romântico, assim, ele não é... Ele, ele, ele tem, obviamente, que pela temática dele, ele tem a sua, a, as suas pinceladas de um filme de horror psicológico, não sei exatamente, de um filme de pós-horror, como queiram dizer. Mas é, 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 a, a, a estranheza que ele vai te causando é literalmente ser um filme romântico. É, é,
2: é isso que me fez, cara, eu vou usar tão termo estranho, me apaixonar pelo filme, porque... Era, achei sensacional isso, cara. Como é um, você me falou assim: meu, é um aspecto de terror, mas eu mesmo toda uma estética romântica, e aquela cena que é o clímax do filme, que é os dois sentados no pôr do sol, aquela trilha, e o cara contando como ele comeu o pai dele, mano. Aquilo é incrível. Aqui, Pô, você que, fala que, que... eu É Deus que. você do já céu. foi, agora eu fui. Agora eu fui, já que você abriu a porteira, eu fui. Mas, cara, eu achei, eu achei brilhante. E eu saí do filme, engraçado que essa sessão que eu estava, alguns casais saíram. Eu acho que, eu acho que viram o, o, o posters com, com o tila é, Baie lá. Com, é, é, é. E um coraçãozinho assim, a galera pensou que era um romance, e quando começou a ver o filme, a galera saiu do cinema. É, e eu fiquei pensando sobre essa proposta do filme. E a ideia deles serem, cara, como se fossem vampiros modernos, né? A ideia então, do, do Camila mas... assim, você a forma como eles, como eles <risos> se aproximam. E eu, eu saí do filme pensando, cara, a entrevista com o um vampiro é um romance e super funciona dentro de uma, da proposta dele, sabe?
1: Eu acho que tem muita coisa aí que informa como se fosse um filme de vampiro. Eu acho que até a personagem dela é, person... é apresentada como um vampiro, porque se você for pensar... E de novo, tá, isso que eu tô falando tá no trailer do tá até no trailer do filme. Ela ela é apresentada na escola de tarde, ela tá meio sozinha, ela é isolada dos alunos, e daí ela sai de casa no escuro, de noite, e você daí você vê meio que uma certa criatura, pessoa andando de noite no escuro, ela vai para para casa das meninas onde todo mundo está com a luz acesa e ela pede para entrar. Ela uhum. pede pra entrar, bate na porta e, enfim, ela é o, digamos, o elemento exterior ali. Ela, pra mim, ela é apresentada como um vampiro. Ela chega ofegante na casa, ela chega nervosa. E, e, e você e... não reconhece a figura do que tá acontecendo ali. E o fato dela pedir pra entrar. Isso é o one on one-on-one vampiro pra mim.
2: Eu acho que o que mais é, destacou isso foi como ela, ela se aproxima da vítima na primeira filme. Ela
0: cheira, é... ela tem aquela coisa meio sensual, igual o um vampiro ela mesmo. Seduz. Ela seduz. Exato, ela seduz a menina. Cara, na verdade, assim, te, tem algo no filme, tanto pela, pela concepção do grupo e, e da raça, que na verdade me lembrou muito mais Doutor Sono do que um filme de vampiro. É,
1: hum. porque o Doutor Sono tem questão, mas é que os vampiros é, psicológicos, o que quer que seja, aquelas criaturas do Dr. Sono, eles comem as vítimas daquela maneira. Meu Deus Sim. do céu. É. Então Aliás, me lembrou o... bastante Doutor Sono. Gente, assim. um adendo. Doutor Sono tem uma das mortes mais brutais Que eu vi nos últimos anos, hein Meu Deus do céu Sim. Porque quanto mais eu paro pra pensar naquele menino Socorro Socorro! Sim. socorro!
0: Mas voltando ao Bonnie né, é, hum. Não tá na minha lista Tá na sua lista, Leandro? Tá, tá na minha lista é, Não tá na minha lista, eu tenho problemas com o ritmo do filme Eu tenho alguns problemas com a direção do Godanino. Hum. É, eu, eu acho um filme um pouco maçante Eu tenho que admitir, eu acho um filme um pouco maçante
1: nossa, Mas... não
0: pra mim.
2: Ah, ah, eu confesso que teve uma hora que eu olhei pro relógio. Quando eu olho pro relógio, é justamente assim, tipo, o filme tá, tá demorando. Eu percebi eu, eu, No momento que eu, que, eu, que eu tô assistindo um filme, eu falo assim, nossa, quanto tempo já se passou? Esse pra mim é um, é um sinal de que existe algum problema no ritmo do filme, sabe? O filme tá demorando demais.
1: Eu não, eu achei um filme impecável assim, a, a trajetória dos dois Me cativou completamente Até a busca dela pela mãe E as recompensas que vieram A transformação da relação O amadurecimento da menina Nossa, me carregou demais o filme E até o fato, como vocês colocaram O fator coringa do Michael Riles Então nem, nem se fala, meu Deus do céu Ali, Aliás, eu, eu acho que falando do filme assim Ainda mais eu, O Guadanino tem um, um Ele tem um talento para trazer beleza em universos onde você não é com o gênero, talvez nem... Não são universos onde você esperaria encontrar tanta beleza ou tão... É tão agradável, de certa forma. Porque, assim, Suspiria, que é um dos últimos trabalhos... É o último trabalho dele, né, antes desse. Uhum. Suspiria também tem isso, porque Suspiria acontece coisas horríveis, é, porra, é brutal, mas, cara, o, o universo que ele tá criando ali, o mundo que ele cria, é muito gostoso de estar a escola das meninas, assim, ai, eu acho, eu acho muito agradável. <risos> E daí eu, pra mim, também eu, pra mim, O, o bônus anal tem isso também Tipo, cara, é muita violência Só que, tipo, é americana Anos 90, 80 E, elas, e eles estão pela estrada E daí você vê os, o portofol mais lindo Da porra do ano E daí você vê, tipo, o campo e daí eles Aí você lembra o Armie
0: Hammer, que também é um canibal E tava em come Me By Your Isso é, Name.
1: Isso é bizarro <risos> Assim A, 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 a Câmara foi ver comigo E ela perguntou, você acha que tem a ver? Eu falei, cara, acho que não, sei lá Acho que não tem a ver, mas coincidência do caralho, né? É uma coincidência Fala. muito grande, sim. Porque, assim, o Armin Hammer, pra quem não sabe, o Armin Hammer, o... o, o... Combername é o filme mais famoso do Guadagnino. O Chalamet e o Armin Hammer são protagonistas de uma das grandes histórias de amor do cinema. Só que, passou os anos, e o Armin Hammer foi fucking cancelado. Porque o cara é um psicopata meio canibal, sei lá o que mais, que esse cara fez ou não fez. Vazaram as mensagens, as histórias... Ele é tipo um ricaço bizarro, ele meio que tinha, queria ser canibal. Passa-se cinco, seis anos depois, <risos> o Guarani não falou que não tem nada a ver, mas ele faz uma história de amor canibal com o Chalamet de volta. Sim. Daí quando você lembra que o Armie Hammer quis comer a porra do Chalamet, você fala assim, gente, o que está acontecendo aqui?
0: <risos> Sim, um...
1: mas vamos continuar, vamos continuar, não, senão não, 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 a gente não, não sai não, do, do Bonizenal. É. Ah, eu tenho eu uma vou... lista
0: grande aqui, André. Essa lista é pequena, mas a minha, não.
1: Ah, teu cu, cuzão. Você não sabe, não, hein? Cara, eu, queria... eu falaria mais do bônus mas vamos lá então. Tá, continue, continua. Não, tá é, não é o podcast do
0: bonezinho. Tá? Mas o bônus anal é do
1: caralho, hein? É bom.
0: teu cu. Também é, ninguém nunca reclamou. <risos> vamos lá, próximo filme que eu vou colocar aqui na lista dos melhores do ano é Tar. Do Todd Field, tá? Ah, Protagonizado hum. pela Kate Blanchett, que é uma obra-prima. É uma obra-prima. É obra é, é... O Todd Field, ele é um grande diretor. É... Ele, ele dirigiu dois grandes filmes daquela de 2000, que foi o Entre Quatro Paredes. E o último filme que ele dirigiu, o Pecados... Pecados Íntimos ou Pecados
1: Íntimos? Isso, Pecados Íntimos. Pecados, pecados íntimos.
0: íntimos, né? O último filme dele foi em 2006, ou seja, ele estava sem lançar filme há 16 anos. E o Todd Field, ele é um estudioso do comportamento humano como poucos, né? Pecados Íntimos é um retrato incrível sobre um subúrbio americano. É, Entre Quatro Paredes é uma das obras que mais dilaceram seu coração sobre luto e sobre como lidar com o luto. E aqui em Tar, ele tem uma obra onde ele... É uma obra muito complexa, eu não vou falar muito aqui, obviamente, para não dar spoilers, obviamente, porque nem meus amigos e possivelmente nem muita gente que está ouvindo não assistiu ainda, mas tá acompanha a Lydia Tar, que é uma compositora é, fictícia, que é uma, é uma das maiores do mundo, se não, a maior do mundo, ela é vencedora do EGOT, né, do Emmy, do Grammy, do Oscar e do Tony, e... Ela já, fez, ela já alcançou tudo o que tinha para alcançar na carreira dela, só que ela nunca tinha feito o chamado circuito, que é quando você faz um circuito de teatros, etc., com é, uma, uma, uma sequência de, de, de orquestras que você vai reger. E aí ela está se preparando para o último show, e aí você vai acompanhando ela, se preparando para esse último show, enquanto coisas pequenas vão acontecendo ao redor dela. Então, assim, o filme ele vai terminando com pequenas coisas... É, por exemplo, ah, você vê ela dando aula, você vê ela regendo, você vê ela em várias conversas falando sobre o que ela pensa em música. E você acha que aquilo é só conversa. Fala, tipo, ah, é pra me colocar no mundo dela. Só que essas coisas não são, não são. É, tudo no filme é importante, do primeiro take até o último. Porque o debate que, que tá é, propõe é um debate muito forte, que é muito importante hoje em dia, que é. É, 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 um velho, é um velho debate, mas que é muito, é muito, é muito mais visível hoje em dia, que é você consegue separar a obra do autor. E dentro desse debate está debate o se os grandes autores, Beethoven, Bach é, e, e por aí vai, existissem hoje em dia na era das redes sociais, a gente teria o mesmo prestígio por eles que a gente tem, uhum. né? Então ele, ele debate isso a gente tem aqui possivelmente a melhor interpretação da carreira da Kate Blanchett e dizer isso é muita coisa porque a Kate Blanchett é possivelmente o maior ator vivo em atividade né é, mas ela tá monstruosa em cena é, o filme trabalha tudo no, o, o cinema do Todd Field sempre foi de primeira então a forma como ele trabalha desde a fotografia com longos takes tem umas tem um, tem um sequências incríveis aqui nesse filme até como ele trabalha a questão do som e é incrível que, como um filme sobre uma um, 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 uma maestra né? ela fala que prefere ser chamada de maestro mesmo né? não gosta de ser chamada de maestrina nem nada, é maestro então é como um filme sobre música é tão silencioso e como cada som colocado pela edição e mixagem de som são muito importantes para a sua experiência, é um filme brutal de se assistir. É brutal. É uma experiência brutal de se acompanhar e vai estar tá ali, já, já falo desde agora, eu acho que vai estar tá ali é um dos melhores filmes da década, como tudo que o Todd Field faz e lança. É uma das grandes obras do ano, vai estar tá ali Não sei, quando você perguntou assim, do Tipo, ah, pra você Tudo em todo lugar ao mesmo tempo ainda é o melhor filme do ano Não sei, porque o Vitar Hoje eu ainda tô hum. Ainda tô repassando na minha mente Nas minhas entranhas que eu assisti A experiência que eu tive E, cara, é absurdo A gente tem a Melanie Alguma Coisa Que fez é, Retrato de Uma Jovem Chamas Ela tá no filme A gente tem a Nina Ross, que é uma grande atriz Alemã então, é, é um grande filme, tá? É um grande filme.
1: É o filme que eu mais quero ver agora é tarde. Então, eu, só que eu, queria nem eu tava, eu tava falando antes de gravar o um podcast, eu vou esperar sair no cinema, porque eu quero ver na, na maior tela possível. E se não der, eu vou ver em casa, né? Bosta. Mas eu queria muito ver esse filme no cinema, assim. Poxa vida.
2: É, vamos lá. O próximo da minha lista, pra você, ouvinte, achou que não ia ter filme da Marvel na minha lista? Achou errado, caro ouvinte? Achou errado, caros colegas? <risos> O filme da Marvel que entra na minha lista é o Lobisomem na Noite, um médio-metragem é, disponível no Disney+, Plus. foi lançado no Halloween, um especial de Halloween esse ano, a estreia do Michael Giacchino na direção. E, cara, eu gostei do quanto ele conseguiu fazer. O, o Michael Giacchino, pra quem não sabe, ele é compositor né, de diversas obras de filme, ele foi compositor do último filme do Batman, da né? trilha do último filme do Batman, e ele trabalha dentro do Lobisomem na Noite, ele faz uma homenagem ao o filme do Lobisomem de 1941, do George Walters, é isso? George Wagner. Ele faz uma homenagem dentro da estética e da plástica do filme, né homenagem a, a, a esse clássico, e também na forma como ele... Conduz o, 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 o ritmo do filme através da trilha sonora, que remete muito aos filmes do cinema mudo e até os primeiros filmes falados, que tinha esse aspecto, né? De quanto a trilha dava o tom e o ritmo do, do, do filme, né? Ele, ele faz isso com esse especial da Marvel, e um dos destaques do filme é a atuação do Gael Garcia Bernal. Ele é um mim, também um dos melhores atuações do ano. O, na minissérie que o André comentamos Tem um episódio sobre é, Estação 11 E nesse filme ele também repete uma brilhante atuação Ele tá muito bom O filme é, Traz essa, essa ideia é, é baseado num clássico Da Marvel dos anos 70 Que é um, um HQ no, no início dos anos final dos anos 60 Início dos anos 70 a Marvel investiu Em, em, em histórias de terror Com dois títulos, Lobisomem da Noite e A Tumba do Drácula e aí, esse filme conta a história dentro desse personagem. A história é permeada por caçadores de monstros. E é muito legal como a história, ela fala sobre... Ela questiona um certo é, maniqueísmo, né? Os caçadores de monstros, eles abrem mão da humanidade para caçar monstros. Então, isso também não torna eles, sabe, bonzinhos, assim. Então, o filme trabalha esse aspecto. É muito bom. Não é um, Não chega a ser um filme de terror, é um filme de HQ, é um filme do tem aspecto de, de ser um filme pro gênero de super-herói, mas o trabalho do Giachino e a forma como ele faz essa homenagem e a forma como ele conduz o filme, cara, é um dos pontos altos. assim. É muito bom, muito bom. Você não assistiu, né, André? Oh, Atu, ainda o Arthur, eu sei que eu não assisti, porque o Arthur, o Arthur ele até cancelou a Disney
0: Plus. <risos> <risos> Nunca tive. Atenção.
2: <risos> Nem quis ser assim, emprestada, tio.
1: Ó, eu tava vendo aqui, o Diatino, ele tinha, o Diatino, sei lá como é que pronunciou o nome dele, ele tinha dirigido um episódio de uma série de Star Trek e fez um, curto, é, é, um ele curta. É, um Aham, sim. É, dele dirigiu esse filme pra TV e, assim, pô, vamos contextualizar ele com o compositor. Cara, ele é o compositor do Up, do Ratatouille, do Rogue uhum. One, do Star Trek novo, do fucking Jurassic Park novo Mas a, 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 as, digamos assim, as grandes, as grandes obras dele são a, as parcerias dele com a Pixar, né Puta merda, o cara é um dos grandes compositores da geração dele Eu acho inigável dizer isso Ele é vencedor do Oscar pelo, pelo Up Vai
0: lá André,
2: vai André
1: só um momento só. A, 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 o do Lobisomem Adão Negro?
2: Adão Negro? Ah, não. Tá. <risos> é, Adão
1: Negro, The rock. <risos> <risos> Melhor filme da DC. Filme super pode o Thunderland? Não. É... Gente, você fala do aí, o... hum. A trilha é foda? A trilha é dele.
2: Do, do é dele. É. É, meu, ele sentado nas duas cadeiras de direção e, e, e fazendo a trilha. É, cara, é, é muito bom. É o que faz o filme, sabe, subir assim. O, o, o ponto alto do filme: a, a montagem, a direção e o ritmo. E, e o, a trilha sonora,
1: Pá, eu vou até sendo bem sério. Assim, essa foi a única coisa que saiu da Marvel que deu vontade de ver um pouco. Assim, é até porque uma atriz que eu, que eu amo do Black like Rice Pizza tá nesse filme. Eu falei, nossa, quero ver por causa hum, dela e do uh -huh. Bernal. Assim, que de resto, assim, puxa, merda Marvel é foda.
2: é esse ano, nos últimos anos, de Ultimato pra cá.
1: <risos> ah, bom vamos para o próximo aí, então. vai para mim um dos grandes filmes do ano é Elvis do Baz Luhrmann eu acho Porra, por onde começar eu acho o eu acho de certa forma o pós Mulan Rouge... de certa forma não pós Mulan é o melhor filme dele é... eu acho que de... junta o estilo de edição avant-garde que ele criou com uma certa sensibilidade que não não estava vindo antes Assim, eu, de certa forma, eu acho que eu, vou ficar, eu, eu acho que é um dos filmes preferidos para o Oscar para preencher as categorias. Com uma atuação genial do Austin Butler. Com... Assim, só tem uma coisa que eu ainda não sei como sentir sobre o Elvis, que é as escolhas do Tom Hanks. E não me tenta mal, gente. Eu amo o Tom Hanks. Ele é um dos melhores atores de todos os tempos. Mas o que ele faz em Elvis é, é para mim, destoa do que o Austin é Butler... Com a força que o Austin Butler veio. É, é ruim. É, acho que sim. Tem certos momentos é de verdade na atuação assim que eu gosto, mas a, de resto, a construção, é ruim. o sotaque, é ruim. até hum, a maquiagem. É ruim. <risos> e é, é Mas assim, eu acho que o, o grande brilhantismo do Elvis é a maneira como o filme é construído também. Porque a gente estava falando... Tudo bem, a gente falou aqui no podcast da questão da memória e da nostalgia e relembrar do After Sun. Enquanto isso, para mim, Elvis é, é um sonho de... Sonho e Pesadelo de, de, de joias e grana e drogas e rock and roll e Elvis. E eu tava até lendo sobre o filme, tem uma, a maneira como o filme é construído se você for ver, é como, uma, é como uma música do Elvis. Você não sabe se tá começando, se tá até terminando e é meio que uma, é um delírio assim, sem fim. E é difícil você construir isso com o cinema. É difícil você... Porra, a gente que comentou tanto aqui sobre a, a, as cagadas e chatices das biografias, pra mim o Elvis é o oposto disso, porque ele constrói uma biografia que é diferente, ela vibra diferente, ela soa diferente, uhum. ela tenta meio que capturar o espírito do cara com a atuação e construir o filme e, porra, pra mim conseguiu, pra mim conseguiu. E, sinceramente, aqui, e também um dos, pra mim tem um dos grandes... nas grandes sequências finais do, 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 dos filmes desse ano, porra, Elvis arrebenta, ele... ele Pra, é, pra mim, pessoalmente falando Ele quebrou minhas pernas Porque as duas músicas favoritas minhas do Elvis Constroem o final do filme Então eu fiquei, caralho Que, 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 que chance o Basle... é Essa que é a questão O Basileiro não tem chance de fazer uma biografia diferente Do jeito dele E cara, pra mim ele acerta em cheio Ele arrebentou Talvez, uhum. tudo bem, a questão do Tom Hanks desistou, Mas foda-se, pra mim o filme é inegavelmente um dos melhores do ano eu Acho foda, eu acho Elvis foda. foda
0: Tá na minha lista também, tá no meu top 15
1: é, não, não entrou
2: na minha lista, mas assim, eu fico muito feliz pelo Baz Luma. O reconhecimento, ele merece muito mais reconhecimento. Primeiro, um puta diretor. Eu concordo que Mulan Rouge é o melhor filme dele, porém, eu prefiro o e Julieta.
1: Eu e acho que o Tam... Romeu e Julieta é fantástico, pô.
2: Sim, e eu concordo que, cara, o Tom Hanks tá de doer.
1: Gente, mas o Tom Hanks não estraga o filme pra mim, sabe? Eu ah, que mas assim, é...
2: Ele, assim, concordo, mas assim, cara, não, se você pensar tudo que ele já fez, aí você olha atuando daquela forma, você fala, meu Deus... Cadê o Tom Hanks? Ah, mas
1: tô... o ele ia ter que errar, né? É, alguém... Pra mim tá tudo bem também do filme, porque não é como se o resto não bancasse. e tem momentos que o Tom Hanks tá bem também, porque a questão... Tem aquele momento do clipe do... do, do acho que é do Vietnã, né? Que é da guerra. Porra, e o Tom Hanks hum. também tá ali. Ele tá fantástico. Ele... É, eu, não, eu não gosto da atuação dele também, mas pra mim não, não estraga o filme, não.
0: Eu... É eu na na eu eu Acho que eu concordo com tudo que o André disse. Eu, eu acho que... É, o Elvis ele pega aquela fórmula da biografia que a gente não gosta né da biografia básica mas o Baz Luhrmann ele vem e ele dá o toque dele e cria algo completamente novo em cima disso então, é... e, e, e a direção dele cria o furor que as pessoas tinham pelo Elvis na época, eu acho que isso é, 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 é o grande ponto assim, do filme e, um e, esse, e, do
1: filme. e ele, ele, ele alcança esse furor como se quiser chamar com fotografia, edição de som é, atuação é, luz Brilho, não, purpurina, cara, é uma sim. loucura. Ele usa todo. Essa que é a questão. É gostoso você ver um grande diretor porque ele usa toda a ferramenta que o cinema oferece para contar a história. Ele não, é... ele não vai usar só uma coisa ou outra, não. Ele usa todas as coisas para. Pra contar a história daquela maneira, melhor maneira possível. E falando ainda dentro do gênero que se encaixa o filme, ele consegue ser respeitoso com o Elvis sem esconder as cagadas que o Elvis fazia, ou os problemas que o Elvis fazia. Eu, o filme não. Eu, eu amo como o Elvis não tá preocupado necessariamente com a realidade da vida do cara, mas ele tá preocupado com a sensação, com a pira que era a, o cara e as coisas que aconteciam. Porque não é. Não é necessariamente... Tem, tem aspectos... Não é nem necessariamente realista. Tem certas coisas do filme que são outra coisa. É outra pira.
0: Bom, então, dando continuidade à minha lista, vou falar de um filme que quase ninguém viu e eu quero falar sobre ele, que é o Close, que eu acho que é um representante belga, da Bélgica? Não sei se é da Bélgica, acho que é. Ah, o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro e um dos, é, um dos favoritos. Ele ele ganhou o, grande, o, o Grand Prix... No festival de Cannes, não a Palma de Ouro, o Grand Prix. E, assim, é um dos filmes mais sensíveis, mais bonitos e mais difíceis de assistir no ano, né? Ele é do, é do Lucas D'Hont, DHO. É francês o filme. É francês. É francês, né? Mas ele é o candidato da França, acho que não, né? Ele é em francês. A língua dele é francesa, porque na Bélgica você fala francês. Mas ele não é o representante da França. Uh, não sabia. Eu acho que ele é belga. Tanto que o okay. dois dias okay. em uma noite é belga. Eu uh, não sabia. Então vamos lá, mas voltando, close. Ele conta a história de dois amigos, né, que é o Léo e o Remy, eles têm 12 ou 13 anos, se eu não me engano, e eles têm uma amizade muito, é, como a gente pode falar, é aquilo que a gente chama de, de ai, como é que chama aquela, aquela amizade da, 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 idade, da, da Idade Média, que o pessoal falava muito do Frodo e do Sam, uma amizade hum. trovador, alguma coisa assim. Que é aquela amizade muito física, de muito ah. abraço, de muito carinho, de muito... Que as pessoas começam a olhar com outros olhos e começam a enxergar outras intenções em cima disso. E, come... e começam o ano letivo, eles voltam pra escola e os amigos começam a comentar sobre como a amizade deles se desenvolve. Começam -se a se desenvolver consequências pro resto da vida deles. Que é muito difícil de assistir, mas é muito... É uma reflexão muito forte. É um dos melhores filmes do ano de longe. Talvez seja meu filme o meu pessoal favorito do ano, pessoalmente hum. falando. Foi o filme que mais me tocou, foi o filme que mais me, me trouxe reflexões. É um filme que constantemente está na minha cabeça. É, pouquíssima gente viu. É, então, assim, todo mundo que eu conversei, quase ninguém tinha visto o filme. Então, quem puder dar uma procurada no filme, não sei se ele vai estrear no cinema. Não sei se ele já estreou no cinema ou se ele está em algum... Se não me engano, ele está no Mubi disponível para assistir. Close E a performance dos dois protagonistas jovens é de cair o queixo. Assim, é de cair o queixo o nível de, de sensibilidade na performance dos dois protagonistas. Então, quem puder assistir Close, assista. É um absurdo de filme. Eu espero muito que esse filme assim, é, ganhe mais destaque agora nas... Na, na, na temporada de premiações né ele, ele entrou como um dos favoritos Quando ele começou a ser citado Ele foi, se não me engano, o favorito Do, do National Board of Review Entrou agora no Crit Critics' Choice Entrou no Globo de Ouro Então quem puder dar uma conferida, assista a Close Que pra mim tá ali fácil Entre os melhores, se não o melhor filme do ano
2: Próximo da minha lista É trem bala <risos> Filme Cara, protagonizado pelo Brad Pitt
1: Você é a segunda pessoa da semana que fala que gostou muito desse filme Eu confesso pra você que eu tô com uma preguiça de começar esse filme Que eu nem sei explicar
2: Eu gostei porque assim é, Primeiro, o diretor David Lynch David Lynch, né? É, é David Lynch Ele right, foi, di é. ele foi o diretor do primeiro John Wick Ele foi diretor de Atômica Ele foi diretor de Deadpool 2 ele, e ele sabe misturar a ação com comédia, igual o Cara, esse filme me lembrou muito, sabe qual? Me lembrou muito Jogos, Trapaça e Dois Campos Fumegantes. O, o também que é do mesmo do diretor, que é o Snacks, Pox e Diamantes.
1: É, o Guy, o Guy
2: Ritchie. Cara, é, tem uma pegada do Guy Ritchie no, no filme. Eu gostei pra caramba. O, e é um filme que você percebe que o elenco todo tá se divertindo, igual... Onze Homens e um Segredo, sabe? Assim, Você acha graça da forma como, principalmente o Brad Pitt, a forma como ele conduz o filme. Cara, é sensacional. É extremamente divertido. É ação de primeira, sabe? O, o, o diretor sabe dirigir filmes de ação. Tá E o currículo dele que é um melhor que o outro. Eu acho que ele, ele produziu... Deixa eu ver, ele não foi diretor, mas ele produziu o Anônimo, que é protagonizado pelo Bob Odenkirk, do Berkonsol. É, o Nobody. É, é, ele produziu. Ele produziu Anônimo. Ele Ilaia... não dirigiu o Anônimo? Ele, ele não dirigiu o Nobody? Não, não. Não, não, tá. não, não, não dirigiu. É, o diretor tá. é Eliya Nashler. Mas ele produziu, que também é um dos melhores filmes de ação dos últimos anos. Sim E Trembala entra nessa, nesse nesse balaio. Cara, é muito bom, é muito divertido, é extremamente nonsense e vale a pena. Cara, é, é aquele filme. De, é, um, é um filme. É um filme. É assistir comendo pipoca mesmo. Assim. É um filme muito,
1: muito divertido. Que cara é essa, é, André? Eu vou assistir. Eu vou assistir, eu vou assistir, eu vou assistir. Eu tava. Eu vou assistir. Eu quero assistir, eu vou ver. Veja. O meu próximo filme é Não, Não Olha. Não, Não Olhe. Do Jordan Peele. Nope. Nope. Eu acho o Nope. De, também achando um dos melhores filmes do ano, assim. E eu acho que o. Uh, Jordan Peele ainda não errou, eu, três grandes filmaços. Bom, pra começar, eu acho que todos os atores de novo são fantásticos. Todos, todos. Uhum. E tem um dos meus monólogos favoritos do Steven Yeun. No caso, eu quero dizer, tipo, tem um dos meus monólogos favoritos do ano, que é interpretado daí pelo Steven Yeun. Eu acho que o Daniel Kaluuya tá incrível, como ele sempre está. Ah, o nome dela é Zick Palmer? Kiki. Desculpa, Kiki Palmer. A Kiki Palmer tá incrível. E é louco, porque assim, ele é um filme com toques de terror, mas ele tem muito mais de Spielberg do que qualquer coisa para mim. É, uma, é quase uma aventura de ficção científica com toques de horror. E é, é uma das grandes fotografias do ano. É... <risos> e como todo filme do Jordan Peele, tem uma caralhada de significados. Porque, no fundo, para mim, o filme é muito sobre o perigo do espetáculo. Como o. Ao mesmo tempo que é sobre o perigo do, da natureza do espetáculo em si, mas também é sobre Hollywood, como Hollywood tem meio que metáforas de Hollywood, e é difícil também falar sobre o filme sem entregar certos aspectos. Eu não quero fazer spoiler desse filme, porque.
2: Porque a gente já fez um episódio
0: sobre ele, o spoiler tá todo lá. Tá lá? É, inclusive, beijo, Grazi Eu gosto como o Jordan Peele, ele, ele quebrou as expectativas de todo mundo né tipo, sim, Todo sim. mundo espera uma coisa dele Ele entrega um filmaço, um maço, e, Mas totalmente fora do que, ele, do que ele fez até então
2: É muito bacana Eu acho que isso a gente comenta no, no episódio eu e a Grazi, de como Corra foi um filme que assim A temática do filme, sobre o que o filme é Tava ali nos primeiros minutos Sabe, ele foi bem literal O Nós Ele é um pouco subjetivo em relação ao que o filme se propõe. E como esse Não Não Olhe, cara, é sobre muita coisa. O filme é sobre muita
1: coisa. Eu acho que todo filme dele tem essa riqueza de significado ou subjetividade ou o que for, mas ao mesmo tempo, assim, ó, por exemplo, se for falar do Nope, é um filme de terror, mas também é um filme de aventura e ficção científica, é um filme sobre Hollywood, é um filme de... Enfim, eu não quero falar Sobre a indústria mais, do entretenimento,
2: acho... sobre racismo É,
1: é um filme sobre de, minorias. de, de é, um, é um filme de Alien De certa uhum. forma e, eu, eu, Assim, isso não é isso
0: não, não tô, Eu não estou diminuindo o filme Como o que eu vou falar agora mas ao mesmo tempo que ele é tudo isso, ele é um filme de sessão da tarde perfeito Sim, é. sim, sim.
1: Na verdade, pô, é perfeito mesmo, porque puta que pariu, a fotografia do Rod von Tema tá incrível, assim, a direção sim. dele é incrível. Uhum. O Kalu é um privilégio de poder assistir. E também, que, e também é um filme, digamos assim, de, de, é um filme consciente sobre a história do cinema, sobre o racismo no cinema. Porra, é do caralho, é do caralho. Uhum. Você, tem até um tem até um, um velho oeste no filme assim então porra é tudo que eu amo sabe para mim não tinha como eu, não tem como eu não amar Nope. Eu...
0: tá na minha lista também e eu acho que é um dos melhores filmes do do, 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 do Jordan Peele assim ah do Jordan e, Peele é, não do Jordan Peele em geral assim um dos melhores filmes do ano um dos melhores filmes do Jordan Peele eu sei que muita gente assim é... Fui com a expectativa muito frustrada, né? Porque eu esperava uma coisa, era outra. Mas eu acho que, dentro da proposta, assim, do, o que o filme se propõe é grande cinema. É grande cinema. Inclusive, para mim, Nope é o que muitos diretores tentam fazer ao homenagear cinema. Sim. Hum, uhum. que geralmente o, eles fazem isso de uma forma piegas e o, o Jordan Peele consegue fazer isso de uma forma completamente inovadora. Sim. É,
1: eu gosto, eu gosto como o Pill, por exemplo, ele usa cinema dentro do cinema e esse também é uma, é uma questão do filme. Assim, tem muito fazer cinema dentro do novo nope. uhum. Tem muita gente com câmera na mão e tentando é, é, o significado da imagem. Cara, esse cara é foda. Puta que pariu. Sim.
0: Próximo filme da minha lista que eu vou colocar, já está disponível na Netflix, é um filme para a família inteira, eu chorei horrores vendo, que é o Pinóquio do Guilherme Del Toro. É, a gente teve um Pinóquio recente, um filme italiano, a gente teve o Pinóquio da Disney, dirigido pelo Robert Zemeckis. esse é uma bosta, eu estou falando do Pinóquio do Guilherme Del Toro que é feito todo stop motion tem um elenco incrível na dublagem e o Guilhermo Del Toro, a história do Pinóquio você já conhece mas o Guilherme Del Toro ele tem uma visão muito específica dele sobre o mundo é, então ele traz a história do Pinóquio para a Itália fascista, da segunda guerra e ele subverte muito o conceito do que é o Pinóquio, do que é a história do Pinóquio do que a história do Pinóquio representa de uma forma genial, como só ele conseguiria fazer e o design de produção dele é fantástico, é de encher os olhos. E assim, gente, se a animação por si só já é um trabalho muito grande de se fazer, stop motion é um trabalho para poucos, assim, porque demora para se fazer. Pra, na Netflix tem o filme e tem a, o making-off, né? Uhum. Assim que acaba o filme você pode assistir o making-off. Então, assim, cara... O filme é lindo, a abertura do filme rivaliza frente a frente com a, com a, a, a abertura de Up, em momentos emocionantes da, de, de, de abertura do cinema, em como se contar uma história rápida em 5, 10 minutos. Toda aquela sequência inicial de Up, né, dele com a Ellie, etc. Pinocchio faz uma coisa muito semelhante no começo, que é de. Assim, nove minutos do filme eu já tava. Limpando as lágrimas, assim. O filme é muito bonito. Todo o conceito por trás de vida e morte, de obediência versus personalidade. E como o Guilherme Del Toro trabalha isso... É, ah, é, eu poderia ficar horas falando sobre filme, mas...
1: Eu acho, que, eu acho que vale dizer também que é um projeto que o, o, o Del Toro lutou muito para fazer acontecer. Fazia quase décadas já que ele estava tentando fazer esse filme. 15 anos. É... 15 anos tentando fazer a versão dele do Pinóquio. Eu não vi ainda, mas, porra, eu nem sei dizer pra vocês o quão ansioso eu tô pra ver esse filme. E outra coisa, é, como eu falei,
0: o elenco é incrível, você tem na dublagem Christopher Waltz, você tem Ewan McGregor, você tem Tilda Swinton, você e tem Kate Blanchett interpretando um macaco. É muito bom. <risos> eu só achei tem... muito bom. E, e <risos> tem... Uma das melhores trilhas sonoras do uhum. ano, pelo Alexander Desplat. E, honestamente, está assim, todo mundo discutindo, ai, ah, quem vai ganhar o Oscar? Lady Gaga, Rihanna ou Taylor Swift? Que elas o em todo prêmio prêmio. E é eu, eu fiquei muito triste, assim, que o peso dos nomes sobrevale a qualidade. Porque Tchau Papá é a melhor e mais bem utilizada música no cinema esse ano. É, é de, de rasgar o coração essa música e como ela é usada no filme.
2: Eu gostei Eu gostei do, do, do Pinóquio Gostei muito do, 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 da proposta do, 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 do autor, ainda mais comparando Com as versões que o Arthur citou né? Não dá nem para comparar, na verdade é, Meu, o filme é, é Brilhante mas eu não me emocionei tanto quanto o Arthur, eu gostei muito da proposta, a ideia, mas para mim tem um aspecto meio de terror típico do, 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 do Guilherme Del Toro né, no, no filme. Então, não é um filme que me emocionou muito, mas eu gostei. É, gostei da, da, de como ele, ele aborda o filme numa temática, acho que muito, muito mais fidedigna para a proposta da história sabe, do que Sim. é um menino de madeira
0: o absurdo da história, exato, exato. O Pinóquio, ele é um Frankenstein
2: exatamente, né? ele é um Frankenstein, então tem esse aspecto assim e achei brilhante, eu, a minha irmã comentou né, que ela tem um enteado um dela, o Raul tem quatro anos, ela falou assim, ah estreou o Pinóquio, eu vou, eu vou assistir com, a, com o Raul, eu falei, não não assista uma criança de 4 anos, não. <risos> Pode não, assistir mas... a versão da Disney mesmo, tudo bem pra ele. Porque... Mas qual
1: que é qual que é a Hã? classificação indicativa do filme? Qual que é a classificação de indicativa desse Pinóquio? Ah, acho, é acho que é 10, acho que é 10. Gente, eu... eu Pô, tem que ver, tem que ver. Os filmes da Toro são... Eu acho bonito como ele, ele constrói as fábulas dele e como ele constrói o cinema dele é super acessível. Eu acho que criança poderia. É, mas uma criança acessível. de 4 não, não, quatro, então não vai quatro passar quatro lá menos mal.
0: Uma criança de 4, né, André? É. 4 ah, é. anos. Quatro, quatro anos. anos. Tá ele tem 4 Então. Não, então, tem quatro, não
1: beleza. Não, né? então, então beleza. Como eu vou falou É a de indicativa de 10, beleza?
0: Sim, uhum. mas o que, o, que eu, e o, que, o que tá me deixando puto também nessa parada de premiação até em relação a, tipo, a, a Pinóquio versus Turning Red é como as pessoas estão usando argumentos do tipo, ah, é porque Turning Red é mais acessível para o público de animação ou seja, tipo assim, as pessoas encaram a animação como algo pra hum. criança e não é, hum. animação hum. é uma forma de arte
1: uhum. É, a animação é cinema animação é Porque cinema. muita
0: gente falou tipo assim, ah, mas bota a Itália fascista num filme de animação e não sei o que, tipo, gente é, é, enfim Foi tão bacana ver o, o Mussolini sendo xingado
1: Nada, e outra Você constrói um, um contexto político Ou um fator histórico Quando, sei lá, foda-se, 1950 um, porra, um viado leva um tiro E um filhote Chora e você vê morte Tiro, no, beleza, para
0: uhum, Dá um tempo sim. Tá falando de Bambi, assim...
1: Bambi, Bambi, que
0: porra do Bambi. Sim, a gente é. entendeu, André, que era Bambi, que você não tava não, falando mas eu tô, eu Não, mas eu pro... é. não, não falei
1: pra você, não, mas eu não tô falando Bambi. Porque você, Bambi já você
0: tá... Põe, põe uma,
2: a Disney põe uma menina ficando cárcere privado por um ano, por uma fera, e tudo bem. É,
0: Aí quando vai... exato. <risos> e tudo bem porque ele é gato no final. É. <risos> <risos> mas assim, gente, é, voltando, eu acho que Pinóquio do Del Toro é um dos melhores filmes do ano, tá na minha lista. Confiram, tá na Netflix já disponível, tanto o filme quanto o making Off. assistam, assistam, tá André? Uh,
2: o próximo da minha lista é o filme Passagem, o filme da 24, produção da 24, que foi comprada pela Apple TV+, Plus. está disponível lá na plataforma, é um filme protagonizado pela Jennifer Lawrence e pelo Brian Rang, de Atlanta, que é a melhor coisa do filme, são esses dois na tela. Sabe, o filme Você basicamente...
1: Acha que eles... Você hum. acha que o Brian Tyree Henry vai ser indicado? Não sei, mas merecia há muito tempo, hein?
2: É, hum. aí ele também tá em bala. Ele tá hilário em trem bala. Mas, enfim, passagem. É, o filme conta a história da, da personagem, da... da da Jennifer Lawrence que ela sofre um, um atentado ela é, ela é do exército e ela sofre um atentado num, num, num comboio no Afeganistão ela volta para os Estados Unidos e volta para a terra dela e sofre de dano cerebral né é de dano cerebral né o filme é um drama psicológico e é meio nisso assim o quanto para ela apesar de ela ter sofrido e ter ficado debilitada e ter passado por um processo de recuperação o quanto para ela ainda é significante voltar para o exército, sabe? E aí o filme mostra os motivos do qual ela, não, não, ao longo da história, né? Assim, o que, por que ela preferiu o exército do que voltar e ter uma vida tranquila na, 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 na cidade dela. E aí ela cria uma amizade com o personagem do Brian que também passa tem um histórico traumático né o filme ele tem alguns probleminhas principalmente de ritmo mas a atuação dos dois compensa o filme sabe assim ela ela também junto com a force pro é uma das também uma das melhores atrizes da atual geração
0: para mim a Jennifer Lawrence ela sempre se sobressai quando ela trabalha em filmes menores assim de orçamento para mim pelo menos hum. tipo as melhores performances dela para mim estão em Inverno da Alma e em Mother né? Sim, então, de novo, sim. ela tá num filme De um filme independente De uma produtora pequena Que ela pegou pelo roteiro Pelo desafio Então é legal, assim, a gente é, 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 Pra mim, é, é, eu, eu concordo Pra mim, a Jane Filarcia é uma das grandes assim, da, da geração dela E ela eu tô curioso pra ver o filme, por causa disso Tá, a, a alguém ainda quer explanar Sobre filmes a, não, não entra na, na, na imensão honrosa uh, Deixa eu ver, da minha lista
2: Ó, oh, é um dos filmes que eu gostei esse ano, não vou dizer que é o melhor, melhor filme do ano, mas é um filme que eu gostei muito e eu indico as pessoas de assistirem, que é Águas Profundas. Uhum. O filme que trouxe de volta aí O, o, o Adrian Line Que é, foi diretor de, de Cara, Vários clássicos dos anos
1: 90 Mas é, o eu Picantes queria ver Quartos. esse filme Ana de Armas Corneando Ben Affleck Como você não vai querer ver esse filme? Eu não vi ainda, gente, mas tá na lista <risos> Tipo assim, faz o homem de corno Vamos ver isso acontecer O destaque do filme tá
2: pela, também pela, pela atuação dela Que ela é sempre brilhante né A Ana de Armas E o Ben Affleck também tá muito bem no filme né? E o filme segue a mesma levada Dos filmes do, do Adrian Line né? Ele foi diretor de Cara, eu tô fazendo um filme com Richard Gere Infidelidade? É dele É, é aquele dele. super cine bem feito Exato, atração fatal É dele proposta indecente É dele aquele super, <risos> é cine, aquele super cine
0: perfeito
2: <risos> Lolita Ele foi diretor de Lolita A versão de 97
1: O Adrian Line é foda E o homem, esse homem tem uma obra-prima Do terror do cinema em geral, que é, é Jacob's Flash Letter. Dance? Que... Ah, tá. Que?
0: Não, Jacob's Letter.
1: Cara, Jacob's Letter, pra mim, é um dos grandes filmes de todos os tempos. Assim, é um filme de terror fodido, que eu já falei algumas vezes no podcast. Deixa eu ver como é que tá o nome só em português do Jacob's Letter. Porque, porra, é, 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 alucinações do passado. O filme de 1990. É, pra mim, hum. é a obra-prima do cinema desse cara. Mas, enfim, vai lá,
0: continue. Tá, tem dois filmes que eu ainda quero falar. E eu quero falar muito pra galera assistir. Que, pra mim, também estão entre ali. Tem uns melhores... Fácil entre as melhores do ano. O primeiro é o Decisão de Partir. Decisão de Livre. Tá na minha lista. Eu pensei que a gente não ia citar, porque o filme não estreou, mas tá na minha lista. Eu vou citar, porque é de 2022 e foda-se. É, né? Exato, então, bora. A gente tem em Decisão de Partir a história de um homem que ele cai no topo de uma montanha, né? E um detetive que... Vai investigar essa morte, vai se envolvendo com a viúva, se envolvendo, de... <risos> enfim. De uma forma que você tem que ver no filme para poder entender. <risos> e você vai, vai fazendo um estudo de personagem em cima desses dois person... desses dois personagens. Então, assim, falar que Show ah, Park show, de... é, show Park é que é que ele é um dos melhores de, tudo, de todos os tempos é chovendo molhado, então uhum. é porque ele é e é muito bom ver ele aqui de uma forma até mais sutil, de uma forma mais, mais introspectiva. né? Porque quando a gente hum. pensa no cinema do Park Chan-wook, a gente sempre pensa muito sobre o quão explosivo é o cinema dele, o quão violento, o quão, quão... E aqui a gente tem uma trama mais contida, mas que a gente vê a assinatura dele ali muito presente, e ainda assim é um filme que é, traz duas protagonistas brilhantes, se existisse justiça no mundo de Hollywood, essa galera tava sendo reconhecida em tudo que é premiação. Uhum. Eu acho que é um dos grandes times do ano. Decisão de partir.
1: Eu dei essa semana quando, tipo, assim. Falaram mesmo que é trabalho, assim, trabalho mais sutil do diretor, mas, assim, o trabalho mais sutil do diretor tem os melhores planos do ano, assim, sabe? O trabalho mais sutil do cara tem, é uma das melhores fotografias, assim. Vai se Não, é nisso assim. que eu falo da assinatura
0: dele, porque. Ao mesmo tempo que é um filme muito mais contido Do ponto de vista da, da, da história Do ponto de vista do, do, dos personagens E como os personagens reagem A situação em si a, a direção dele é brilhante Ele tem uma visão de como Como filmar fora da caixinha Como um poucos diretores têm, Porque ao mesmo tempo que parece muito fora da caixinha Parece muito aquela Exato, é. parece muito certeiro Né então, decisão de partir fica fácil pra mim entre os melhores filmes do ano. Concordo, eu
2: concordo com você, assina embaixo tudo que você falou. A personagem, né, uma das personagens principais, que a atriz é a Song Si Rei. É isso? Não, a Song Si é a, a personagem, a atriz é a Tang Wei. Cara, essa menina, meu, ela tá brilhante, ela, ela tá brilhante num nível... Que realmente é, é triste você o, o, não, não ter o reconhecimento dela. E o, você falou da questão da explosão dos filmes do, 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 do Shaul. Uhum. Eu concordo, mas eu tô tentando lembrar que Mother é dele? Não,
1: é do... Busca da é Vingança? É do john Mother john, é, do é. Bong jo, é do Bong John ho É do Bong Joon-ho, é do, jo, do Parasita.
2: É porque esse, esse filme, Decisão de Partir, me lembrou muito, assim, Mother, na, nessa questão de, de
0: ser contido, sabe? Sim, não, mas porque Mother é do Bong John ho e o Bong Joon-ho também sabe trabalhar essas coisas contidas. Né? memória de uhum. tem muitos momentos, assim. Quando você pensa no Park john Wook você pensa em Old Boy, você pensa em A Criada. Sim, Lei de Vingança. Lei de Vingança, que são filmes muitos... E é incrível como esse cara consegue trabalhar aqui. É, é.
1: de certa maneira, o sistema dele é mais... É, é de certa forma, é mais operático, os planos são super é, elaborados. Exato, são, tra exato são, são, são tragédias
0: gigantescas, uhum. são épicos, assim, de certa forma, né? Sim. E aqui a gente não perde a assinatura dele, mas ele consegue criar uma trama muito mais introspectiva. E o segundo filme que eu queria falar, que mim, entrou na minha lista de melhores do ano, é o Hit The Road, que é um filme iraniano. É, ele, ele foi lançado em 2021 em festivais, mas ele só ganhou distribuição em 2022, então eu vou colocar ele na lista desse ano, porque a gente só teve acesso a ele esse ano. Né? então é um filme iraniano é, dirigido pelo Pana Panah que é um grande diretor de iraniano vamos, vamos deixar bem claro né? é, Para quem não conhece o cinema iraniano, o cinema iraniano ele é conhecido pelo ultra-realismo é, o Pana Panah ele é filho do Jafar Panahi quem não conhece o Jafar Panahi se nunca ouviu falar em Taxi terã ou nunca ouviu falar em Isto Não É Um Filme procure o cinema desse cara procure o cinema desse cara para tipo, ontem e o Hit the Road, que no Brasil ficou, deixa eu só ver aqui, acho que ficou pé na estrada, uma coisa assim, pegando a estrada, conta a história da viagem de uma família que tá viajando, tipo numa combizinha, só que você entra no meio da história, então o pai tá com a perna quebrada, a mãe tá tentando fazer todo mundo rir, mas ela, ela só chora quando todo mundo vira a cara, ela cai em lágrimas toda hora, o irmão mais novo é hiperativo numa forma quase psicótica, insana, assim, na energia que ele tem. E o irmão mais velho parece estar mais de boa com a viagem, como se, como se ele estivesse... o irmão mais velho, perdão. Como se ele estivesse tentando manter o equilíbrio daquela família. E todo mundo tá preocupado com o cachorro que eles estão viajando, porque o cachorro tá doente. Hum. Também é um dos meus filmes favoritos do ano. Vai tá, tá no meu top 3, sei lá. É, tá no MUBI, tá disponível no MUBI, para quem quiser assistir. E o filme... Um, ele te pega pela doçura, pelos momentos e pela, natura pela naturalidade com que ele vai se desenvolvendo. Só que quanto mais o filme se passa e você mais vai entendendo a natureza e o destino da viagem... Hum. Mais o filme ganha outros contornos dramáticos que são um tapa na cara muito bem dado pelo diretor. Então quem puder assistir Pegando a Estrada... Chava, é, Hit the Road, né, o filme ele ganhou muitos prêmios em, em festivais internacionais em 2021, mas só conseguiu, só conseguiu distribuição esse ano. É um filme massa. é um filme Eu queria muito terminar, assim, minha lista antes de falar as menções honrosas, falando sobre ele, porque eu acho que é um filme que todo mundo tem que assistir esse ano. Tá disponível no Mubi. Assista Pegando a Estrada, gente. Pelo amor de Deus, assista esse filme. Menções honrosas, pessoal. André, suas menções honrosas.
1: M minhas, Fala, minhas menções honrosas... Igual... Adão Negro. Pô, teu cu... Mas pior que eu tô com a tô... Tô com vontade de ver Dão Negro, hein, vou te falar, por causa que eu acho que pelo menos ele não é parecido com tanto... Você
2: com gosta, assim. gosta de The Rock? Você gosta de The Rock?
1: Cara, eu curto The Rock. Então Nossa, é, é isso, pode, pode, tem, rock. Você,
2: vai então, você vai curtir, uh, The rock, é o The Rock, é um filme do The Rock, é isso.
1: Quero, quero ver o homem malvado. Ó, minhas menções honrosas é... Eu vou começar com Crimes do Futuro, do Cronenberg... Eu colocaria ele. te colocaria? Hum. Cara, eu colocaria. Eu adorei Crimes do Futuro. Eu achei foda. Hum. Eu, gosto, eu gosto do filme, eu gosto da fotografia, hum. eu gosto das atuações. Hum. Eu achava que se fuder. <risos> 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 não, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô dando exato, porque assim. É, eu sei que não é um filme pra todo mundo e eu acho difícil também. É um, é um, tipo, é um tipo de filme que ou você gosta ou você tipo, odeia. E eu gostei. Eu, eu acho que a Christine Stewart está genial no filme. Eu acho que ela está... É, é aquele tipo de atuação assim, que, é, que é, parece que a pessoa está vibrando na, fre na frequência assim, que é especial. E acaba ditando meio, que, acaba dizendo mais sobre o projeto que o projeto em si. eu gosto sobre a, a, as discussões do filme. que no Futuro é sobre uma sociedade... É, a sociedade está vivendo uma tá numa distopia, assim, onde... Não sei se é spoiler ou não, mas foda-se, é... O ser humano começou a digerir plástico, cirurgia, o um novo sexo. A, a, a gente não sente mais nada. Então, para sentir alguma coisa, é só se for por dentro assim, sabe? Então tem muitas coisas sendo conversadas no filme assim que e é, aí é o que eu amo no terror também, que você tá discutindo sobre a o papel da tecnologia nas nossas vidas e o quanto con dependente você é disso. a e daí você, daí no filme, né cria assim, um imaginário assim, terrível, onde vocês, pô, eu achei foda, eu gostei muito de crimes do Futuro, vocês não gostaram? Você não gostou, mano? Eu achei ok Eu não, eu não assisti. Eu achei foda,
0: mas também não odiei eu, eu, eu já fui ao contrário, eu não fui nem do homem nem do Odeio, eu achei,
1: ah, ok, é
0: bom Menções horrosas. Menções horrosas, é... vou fazer algumas aqui Eu vou citar RRR <risos> Revolta, Rebelião e Revolução um Filme indiano, representante da Índia pro Oscar, e que vai ser indicado Prepare-se hum. que a RR vai ser indicado uma porrada de
1: coisa nós é um crescendo. Ah. É um dos principais filmes do ano. É um dos principais filmes do ano.
0: É uma mega produção e eu amo como RRR, assim... Pra quem não tá acostumado com cinema indiano, ele é um choque. Mas eu amo como ele representa tudo que o... ele, ele conseguiu juntar tudo que o cinema indiano tem de mais específico e característico numa coisa só. Numa mega produção. Eu amo isso. Amo, amo, amo isso. Sei lá. É, é, amo, amo isso. Eu queria citar Armageddon Time... Queria citar é, Pearl, do Ty West. Hum, não assisti ainda. E queria citar Good Luck to You, Leo Grande, com a Emma Thompson. Caraca! Porra! Eu esqueci desse filme, realmente esse filme é sensacional. Então, são minhas quatro. São minhas quatro menções honrosas. RRR, hum. Pearl, Amarged Time, Good Luck to You Leo Grande. Que assim, não, não entraram no meu top 15, sei lá quantos filmes eu citei mas são é. filmes que eu assisti esse ano que ainda que ainda eu tô carregando assim comigo e que eu espero que as pessoas também descubram e assistam.
2: Eu só quero citar para mim um do, também entra como um dos melhores filmes do ano, The Batman do Matt Reeves. Por Matt Reeves, eu não é o melhor filme dele, mas para mim é um filme muito bom. A gente tem um episódio sobre isso, né? O quanto foi, é, ele foi brilhante de pegar um projeto difícil, que é refazer um filme do Batman né E tá sendo tão valorizado que a, a Warner barra DC mudou toda a estratégia dele em relação aos filmes da de, de HQs da DC, e o Batman é um dos poucos que ficou. O resto foi tudo Mulher Maravilha, Homem de Aço, Aquaman, Flash. Tá sendo tudo repensado, e, e, e vão se dar um boot no universo, mas o Batman do, do The Batman do Matt Reeves vai ter continuação.
0: Sim, Henrique Cavill tá, tá entregando o currículo agora.
2: É, nossa, é, é triste, né? Ele largou o The Witcher e em seguida largou, largou o Homem de Aço.
1: Nossa, é realmente... Mas assim, vocês querem falar de fofoca, eu vou fazer adendo aqui. Não, 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 não vamos fazer tá, adendo, calma aí,
0: vai, vai, ficar, vai ficar muito Depois, bom esse episódio.
1: É, é
2: outra, também em relação ao diretor... Para mim, também Sim. foi um, um, um dos filmes mais significativos do ano. Para mim, Pantera Negra, Wakanda Forever. O filme tem muitos problemas. Não vou dizer assim que o filme é um brilhantismo de produção. Ele então, tem muitos problemas. Mas, em relação à proposta e o que o filme significa, que, para mim... E, nisso, o filme foi brilhante. Como tributo ao Shadik Bosman. E o sentimento em relação ao projeto e, e a forma como ele foi, foi executado dentro dessa, dessa premissa eu achei um filme magnífico, assim. Eu me emocionei muito no filme e acho que é um filme que vale a pena assim, também ser visto.
1: Gente, eu tenho mais duas menções honrosas. Não sabia que vocês iam falar tudo. Então fala das suas menções é. honrosas, fala André.
0: Só menções mais duas.
1: Do... <risos> menção honrosa é. pra falar
0: rápido, tu quer, tu quer. Fazer esquete tu, 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 tu
1: quer, tu quer, tu quer, tu quer o quê? Quer, quer, quer? É,
0: resenha das menções honrosas? Ah, Prey vai
1: falar. Prey e... Que é o último Prey. filme da franquia do Predador Eu acho uhum. que eu achei o filme muito, muito bom Sim. E o Homem do Norte Do Robert Eggers eu achei do caralho, assim. só não entrou no meu top 10 Mas eu acho que o filme vale muito a pena assistir Todo cinema Ai, do Robert Eggers miss... pra mim vale a pena Eu tenho mais uma menção rosa
0: hum. Agora que eu vi aqui na minha lista, Marte 1
2: é, eu ia perguntar se você não ia falar do, do, do filme, se não tava na sua lista Eu não assisti
0: ainda, cara Assista Marte 1, filmaço, filmaço não vamos falar dos piores hoje então, né? Decepções e piores do ano hoje não, né? Quero falar, se for rápido, acho que cabe. Bom, é, pra mim, é, então, é, do, no balanço, esses foram os melhores filmes de 2022. É, vi muita coisa ruim em 2022 também, então eu, eu sempre separo, tipo... Pra mim, é, piores filmes do ano. Moonfall, <risos> O Agente Oculto, Blonde, Persuasão, que, que, O Massacre é, dessa Serra e o Retorno. Que, que é, o que é Blonde? Esse filme não piores existe. Piores filmes do ano.
2: Esse filme Não existe.
0: Persuasão: O Massacre da Serra Elétrica O Retorno Morbius. It's morbing time. It's Morbius time. E o pior filme do ano, pra mim, é. Olhos Famintos, A Ressurreição.
2: Cara, eu fiquei sabendo que existiam fãs de Olhos Famintos. Eu nem sabia que existiam fãs, porque o primeiro pra mim já era horrível. Existe todo um fã, toda uma
0: galera.
1: O primeiro é massa. Cara, não. não e é.
0: teve filmes que hum. eu esperava bastante, foram decepções. Não, não são necessariamente filmes ruins, mas eu esperava bastante que eu botei aqui, que é o x que a gente comentou. Uhum. Né? Foi uma decepçãozinha pra mim. Eu botei Wakanda Forever entre as decepções. Porque por mais que eu não goste de, de, dos filmes da Marvel num, num geral, né, numa, num percentual, eu gosto muito do primeiro Pantera Negra e eu gosto do, do Ryan Coogler e gosto do trabalho dele. Então eu esperava, uma, esperava um, um, um filme bem acima da média e achei o filme bem mediano, bem minha boca, na verdade. E Blonde entra nas decepções, mas já entra nas recepções de, de, de que era era uma expectativa alta e está entre os piores do ano. E é isso. A lista de decepções eu, eu, eu deixei curtinha.
2: Mas você assistiu Morbius? Assisti Morbius. Pra dar ah, risada, você, né? você se submete a umas coisas que não dá pra entender. Tu? É,
0: e, é e, lá Mas
1: eu também coloquei é Morbius pra assistir um pouco. Cara, é muito bom. É, é muito caralho. bom. É
0: muito... Porque tem filme que é ruim e você fala tipo assim, ah, beleza. Morbius é um evento.
1: Mas eu vou deixar claro, tá? Eu não pagaria nem subindo pra ver esse filme. Eu, paguei não, eu um não paguei filme, pra ver. Não.
0: Eu não, eu, eu, não, sim. eu não vi nem não, streaming. eu streaming.
1: Eu, ah. é, é loucura, cara. O estúdio lançou o filme pra galera rever o filme. Não, eu vi no fucking no streaming, deixei passando cena e ri muito. É massa. É, é horrível. É, é muito é engraçado,
0: né, velho? É engraçado pra caramba. É muito engraçado. Mas, ó, se eu fizer um, um top, sei lá. Cinco piores times. É porque eu não fiz o meu top ainda. Eu vou fazer meu top. Todo mundo sabe que eu faço um top de piores times do ano, todo ano, né? Acho que Morbius hum. não vai entrar no top 5, tem coisa pior.
1: Ah, bom, muitos da lista do Arthur dos piores do ano estão na minha, porque eu... a gente oculta uma bosta. Meu Deus, filme horrível. Não,
0: esse filme é de ruim demais. É ruim. Pra demais, mim, a gente oculto Deus é pior do que Morbius. Que Morbius eu ri. Morbius eu me diverti assistindo. E a gente é. oculta, tipo assim: você fica assistindo um monte de coisa pedindo na tela e você não sente nada. Você começa a fazer tricô e, 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 e temperar o frango.
2: Porque, Nossa, porque, aquelas tomadas é que acaba... com o drone me deu tanta raiva. Eu senti, eu senti Pô, raiva do filme.
1: Cara, Ryan, então, eu não senti deu. raiva de Morbius, eu só bem risada. <risos> é muito engraçado. Ryan, gozem, meu muso, o que você tá fazendo? Exatamente, sai dessa. Sai dessa, sai Ryan. De essa, Ryan. para, não, não. Volte,
0: volte para nós, Ryan. Volte,
1: ainda bem que Barbie tá chegando, puta que pariu. Jair
2: também como é que tem que começar a pensar né mano o
0: que queria né, ah mas o Jair que Leto sempre mano. teve uma carreira questionável ele tem ele não. tem ele tem relances de genialidade a cada 10 anos cara não,
2: tirando, tirando o esquadrão suicida meu o clube, clube de compras Dallas e,
0: e o senhor da como é que é homem da guerra senhor da guerra qual é, é o nome que fez mas entre clubes de compras Dallas e o senhor da guerra são uns 8 anos aí <risos> Cara também é 14, Aí no meio né, disso mano? você tem um capítulo, o capítulo 27, você tem Lenda Urbana, você o, tem o, Morbius, o, você tem um Coringa Você Reck. tem... Hacking para um sonho Hacking é, para um sonho é de 22 anos atrás Caraca, ah, você ah, tá tão velho assim? cara
1: eu, Sim. É, mas é, aquele homem não envelhece, ele é meio. Ele é o Morbin. É, ele é o na é verdade. Ele é o, ele é o Morbis,
2: exatamente.
0: It's Morbin Time. Então, assim, It's o Jared Leto time. eu já nem ligo, eu já nem ligo, assim, porque Assim, a carreira dele, ele, como eu falei, ele tem glimpses de, de, de genialidade no meio de uma carreira meio de bosta. Assim. Eu acho o Jared Leto é. bem questionável, assim, sabe? A carreira dele, ele, quando ele pega um trabalho, eu, eu fico surpreso quando o trabalho fica bom. Mas quando eu o trabalho fica eu... bom, o
1: trabalho fica muito bom. Eu acho que falar... a, última, a última atuação hum. que eu vi dele muito boa é no Blade Runner. No foi. Blade Runner 2049 ele tá muito bem. É verdade. Enfim. É isso, gente? Ai, é isso. <risos> é isso. <risos> Não, é, é, é isso. <risos> Vamos jantar.
0: Vamos jantar. É, é, é. Então vamos lá é. se despedir. Tá, tchau, aí, Arthur. Muito obrigado por assistir o nosso episódio. Fala aí qual os melhores filmes do ano pra você. O que, que você concorda com a gente? O que, que você quer assistir? Espero que vocês tenham gostado, gostado das sugestões. Espero que vocês fiquem antenados aí. É, o podcast teve muita coisa boa. Esse ano, os últimos episódios a assim, Teve muita coisa legal pra você ouvir Então, reforçando aqui o convite pra você assistir Os outros episódios do podcast Teve Dummer, teve Nada de Novo No Front, teve Nope Teve stay eu Teve bastante coisa legal E é isso é, é, Aqui é, o, é a primeira de várias retros, Retrospectivas que vamos fazer E fica aí com a gente, grande abraço E fale com a gente pelas redes sociais
1: Gente, é, como eu falei no podcast Vai ter bastante filme foda que seria desse ano para entrar, mas não se preocupe que eu, se eu tiver chance, eu pretendo falar nos podcasts de premiações que estão aí por vir, pra poder, pelo menos, comentar sobre, conversar, e é isso. Um beijo, um forte abraço e até mais. É isso
2: aí, galera. Obrigado por continuar ouvindo a gente. Se os planos derem certo, semana que vem a gente faz a retrospectiva retrospectiva Melhores Séries, e esse ano a gente inverteu, que nos anos anteriores foi primeiro melhor série, depois melhor filme, mas uh, a gente inverteu esse ano porque eu tô esperando o André terminar de assistir Andor.
1: E o André terminou e tá pronto já pra gravar o programa.
2: Beleza, então teremos aí o, além de o do, do, de um filme de melhores séries, uma, um episódio sobre Andor, que é uma das melhores séries do ano.
1: É, foda-se, spoiler, é, Andor é uma das melhores séries do ano, é isso. Beijo! É.
2: <risos> Forte abraço a todos, fiquem na paz!